0: Welkom bij Mano Meditatie en welkom bij een nieuwe podcast. En ik zit hier via Zoom samen met opnieuw een goede vriendin van mij, Melissa Olieslager. En wij gaan samen een gesprek opnemen vandaag over... Ja, we dachten aan... Of Melissa dacht aan het idee zingeving en het aangaan van moeilijke gesprekken. En hoe dat die linkje met spiritualiteit is en hoe dat wij dat beide ervaren op dit moment. En hoe dat we dat ervaard hebben. Maar we gaan de conversatie gewoon lekker laten flowen. En dan zien we wel wat dat eruit komt. Mm -hmm. Allereerst, Melly, laten we samen even diep inademen. Samen. En diep uitademen. Laten we even onze aandacht en ons bewustzijn zakken naar het hart. Om te voelen dat dat hart gevuld is met inspiratie, met woorden die willen doorstromen. Ervaringen die gedeeld willen worden. En ik zet graag de intentie om dit gesprek gewoon in een heerlijke flow te laten gaan. En dat er gezegd mag worden wat gezegd dient te worden. Is er nog iets dat jij wilt toevoegen aan deze intentie? Mm, ik wens dat um, dit
1: samen zijn en de het gesprek dat we gaan hebben, dat dat een opening kan creëren. Ja, een opening. Ik denk dat dat het, het sleutelwoord
0: is voor mij. Mooi. Dan nemen ja. we dat erbij. <laughs> ah, oké, okay, super. En laten we allereerst beginnen met te kijken wie dat jij bent. Mm -hmm. <laughs> en uh, ik zou zeggen, stel jezelf maar voor en kijk maar wat dat je graag wilt delen over wie dat jij net bent, wat dat je doet, waar dat je vandaan komt, dat de mm -hmm. mensen weten wie dat er hier voor mij <laughs> zit aan de andere kant van het scherm voor deze podcast.
1: Ja. Um, dus ik ben Melissa. En ik um, ben iemand die graag op zoek gaat, um, die graag door velden wandelt, zowel in de natuur als um, mentaal. En ik denk dat het die karaktertrek is dat mij op het pad van spiritualiteit heeft gebracht en um, op het pad van zoeken naar zingeving. En ik heb um, een aantal uiteenlopende studies gedaan. <laughs> en uiteindelijk um, is het juist het toelaten van wat dat zin geeft aan, aan onze existentie op het moment um, dat mij vooruit helpt. Is dat
0: een complete inleiding? <laughs> ja, zeker, zeker. En ik was net aan het denken, ook terwijl je aan het spreken was, over um, dat de manier dat we elkaar eigenlijk ontmoet hebben, <laughs> totaal, totaal anders is dan zo. De zingeving en de spiritualiteit ja. en onze, onze zoektocht naar, naar God. <laughs> dat we elkaar uh -huh. ontmoet hebben op een heel. Grappige manier. Misschien kan jij delen hoe dat ja. we elkaar op hebben. De
1: eerste keer dat ik Mano heb gezien, was als we allebei 15 jaar oud waren. In de turnzaal van een gemeenteschool. Voor een wekelijkse zonballes. En um, daar hebben we jaren samen gedanst. En daar, dat is dan gevolgd door jaren... Uh, geen contact te hebben. En Manon en ik, we hebben elkaar teruggevonden opnieuw op een dansevenement uh, in Brussel. Um, dat was een concept van het dansen in het donker en Manon gaf daar begeleidingen. En ik was op dat moment terug actief aan het zoeken <laughs> wanneer ik uh, Manon heb gevonden.
0: Hmm. Ja, oh, ik, moet daaraan, ik moet echt lachen als ik denk aan ons twee in die Zumba-zaal. <laughs> oh, dat was echt lachen. Ja. Hmm. ja, en dan, nu dat we spreken over dansen... Dat is misschien niet meteen gelinkt aan dat thema van zingeving. Of eigenlijk, eigenlijk net wel. Hmm. Um, want jij hebt mij eigenlijk voor een groot deel geïnspireerd om... Zelf te beginnen intuïtief dansen en om dit op te nemen, uh, video's van te maken en dat te delen op, op mijn Instagram. Als je op mijn inst Instagram gaat kijken nu, dan zie je heel vaak zie je mij intuïtief dansen. En het is eigenlijk jij dat mij mm. daartoe geïnspireerd hebt. Mm -hmm. Dus misschien is het fijn om, om daar even op in te gaan, van hoe dat, dat bij jou gekomen is en wat dat dan met jou... Doet dat intuïtief dansen? En of dat je dat nu nog steeds doet? Want ik zie ja. het niet meer op jouw, op jouw sociale media, maar ik kan me inmiddelen dat je het wel nog steeds doet. Mm -hmm. Ja, intuïtief
1: dansen is eigenlijk begonnen als een soort van um, alternatief aan mijn um, voornaamste artistieke activiteit, wat uh, het schrijven en het tekenen van verhalen is, illustratie. En um, in een soort van existentiële uh, crisis die ik heb gehad in, in een diepe depressie die ik, die ik heb ervaren, had ik eigenlijk geen toegang meer tot die manier om mij uit te drukken. Tot mijn grote frustratie. En ik besefte dat gewoon dat stilzitten um, tegenover uh, het witte blad, <laughs> niet enkel uh, um, letterlijk, maar ook gewoon dat mentale gevoel te hebben van je niet te kunnen uitdrukken, Um, was heel pijnlijk voor mij. En ik had geen reflecties rondom mij waar, waar ik daar uh, gezegd zin uh, in kon halen. Um, of betekenis aan kon geven. En dat is de reden waarom ik dus intuïtief ben beginnen dansen en dat ook op te nemen. En zo had ik eigenlijk een, een klankbord voor een andere manier om mij uit te drukken. Um, dat ook uit mijn comfortzone was. En um, met dat op te nemen, informeerde ik mezelf ook over de vrijheid die ik kon ervaren in andere manieren om, um, om mij uit te drukken, maar ook om mij te helpen tijdens die moeilijke periode. En dus momenteel heeft intuïtieve Dans nog steeds een plek in mijn, uh, in mijn leven, als ik dat zo mag noemen. Um, en dat is mijn momenten dat ik daar meer nood aan heb als anderen. En momenteel neem ik uh, het ook niet meer op. Maar ik heb daar super veel van genoten om dat in de natuur um, te filmen. Of gewoon die ervaring te hebben van... één um, te worden met een landschap via beweging. Want tenslotte, als je in een veld staat bijvoorbeeld, um, of in een bos beweegt en leeft alles rondom ons en tijdens het dansen, daaraan denken en denken aan hoe kan ik communiceren met hetgeen wat daar rondom mij al in beweging is was een, een diepe verrijking eigenlijk van mens zijn in een omgeving
0: wauw wow. <laughs> ja. ja echt super, super mooi wat je zegt, en zeker omdat ik heb altijd al gevonden dat de manier waarop je spreekt, dat je een hele rijke vocabulaire hebt. Dus als je dan dingen zoals dit beschrijft, omschrijft, dan word ik echt meegezogen in wat je zegt. Ik kan zo ja. zien inderdaad dat, ja, dat jouw dansen en de video's die ik gezien heb, dat dat inderdaad een, een samensmelting was met al wat is en wat dat rondom jou is. Zeg maar een soort wegsmelten van jouw ik en een samensmelten met wat dat rondom jou bestaat.
1: Hm. Ja, een soort van um, in fases overgaan was het eigenlijk. Hm. En die stilte ook, uh, ook
0: toelaten. En traagheid toelaten. Yes graag uit toelaten. Zijn er nog andere. Want je spreekt nu over. het. Um, zeg maar het samen dansen met het landschap. of eenwoorden met het landschap. Zijn er nog andere dingen waarmee dat jij danst. of waarmee dat je speelt. tijdens het dans. om expressie te geven aan. ja, aan een er wat? Mm, emotie, zeker.
1: Mm. <laughs> emotie.
0: Um omdat dat
1: dan letterlijk ook begint te bewegen binnenin jou. En ik denk dat... Uh, Oeps, dat is een kat. <laughs> uh, ik denk dat, um, dat dansen met emotie juist toelaat om die uh, van ons af te schudden. Of die te transformeren. En um, waar ruimte te creëren. Dus dat is iets wat ik vaak doe. En um, ja, dansen met het idee van, en, en het gevoel van in aanwezigheid te zijn van God, is ook iets wat een mooie en diepgaande ervaring is. En dat hoeft niet super mystiek te zijn of <laughs> enorm spectaculair. Het is dus gewoon het bewustzijn van hetgene dat leven geeft terwijl jij je leven ervaart, door te bewegen. Door juist te genieten van het, die vrijheid dat we hebben gekregen als, als mens. Bijvoorbeeld planten kunnen niet bewegen van waar dat ze geplant worden. <laughs> um, allee, die doen dat op andere manieren. En wow. ja, we hebben armen en benen gekregen. Dus...
0: Um, ja, om daar bewust van te zijn. Hmm. Ja supermooi. Ja, want ik doe zelf, heb ik ook een hele, hele, hele diepgaande ervaring gehad met het, um, het dansen met emotie. Omdat dat echt gewoon, ah, zoals je zegt, dat brengt zoveel in beweging. En dat brengt zo, dat geeft zoveel meer dimensie, als het ware, aan die emotie. Laat daar zoveel verschillende kanten van zien en geeft op zo'n eenvoudige manier eigenlijk, gewoon door beweging, inderdaad, vrijheid aan die emotie. Mm -hmm. dat ja, dat en
1: terwijl jij dat nu zegt over die vrijheid aan emotie geven en de functie dat we toekennen aan dansen, denk ik dat, um, dat daar een parallel mee getrokken kan worden um, met bijvoorbeeld tekenen. Mensen worden eigenlijk afgesloten als kind of als jongere, omdat tekenen ineens een materie is en dat moet goed zijn en dat moet realistisch zijn voordat dat mooi is. Maar uiteindelijk is het niet dat dat telt. En met dans is uit hetzelfde. In, in mijn opinie is dat dat niet noodzakelijk technisch um, interessant hoeft te zijn voordat daar gevoel in ligt. En ik denk juist met het beleven van die emotie en eigenlijk het toelaten van um, wat het er natuurlijk... Komt als beweging, zelfs al ziet het er niet echt esthetisch uit, uh, creëert sowieso meer, um, ja, meer emotie in de personen die daar ook naar kijken. Het is, noodzaak, het is, het is niet noodzakelijk hetgeen wat dat, uh, ja, technisch interessant en, en, en mooi is, wat, dat, dat ook hetgene is wat het meeste uh, betekenis heeft. In de hmm. tegenstelling. Ik denk dat in het onhandige veel meer um,
0: diepgang kan zitten. Hmm. Ja, en dan moet ik ook meteen denken aan aan de tekeningen die jij maakt. Omdat hmm. tekeningen die jij maakt, ik weet natuurlijk niet, misschien dat er onderhuids heel wat techniek aan de pas gaat, maar als je die tekeningen zo ziet, dan is dat daar zit een heel daar zit een heel sterke zo, kinderlijkheid en simpliciteit in, dat wanneer je naar je tekeningen kijkt, kijkt voelt je gewoon die puurheid, die zuiverheid. En die, zo, ja, die, die zijn zo toegankelijk in die puurheid en in die simpliciteit. En het is net daarom dat die rakend zijn, je tekeningen. Mm -hmm. Ja,
1: ik denk hetgene wat mij het meeste inspireert van, van andere personen in tekeningen, is juist die onschuld. Um, bijvoorbeeld in een, een kunststroming die Arbrug heet, heb je dat, dat zijn mensen die, niet nood, die eigenlijk wel gemarginaliseerd zijn en die niet noodzakelijk een, uh, een opleiding hebben gekregen en die dus volledig in hun kinderlijke, pure ongeformateerde expressies staan. En ik, ik haal daar enorm veel inspiratie uit over hoe vrij dat die eigenlijk zijn. En ik denk dat dat toepasbaar is op veel andere termijnen ook. En in het um, accepteren van die naïeve manier van tekenen, uh, heb ik heel veel heling gevonden, ook tegen perfectionisme. <laughs> Om gewoon dat... Uh, um, dat kunnen los te laten. En dat is begonnen met tekenen, omdat ik dat daar op een of andere manier kon accepteren en dat fijn vond dat dat niet um, perfect was. En dat heeft zich eigenlijk verder uitgespreid naar andere domeinen in, in de dingen die ik kan doen en wil doen.
0: Mm, ja, heerlijk. Ja, want ik moet daardoor ook denken aan um, de manier waarop ik zelf... Hmm, waarop ik zelf vaak dingen onderneem. En ook vooral specifiek de manier waarom dat ik begonnen ben met meditaties en meditaties uh -huh. geven. Dat was ook eigenlijk zonder enige, um, zeg maar, achtergrond van een studie, een opleiding, een training of wat dan ook. En dat was ook gewoon heel, ja, dat kwam van ergens diep in mij dat ik als het ware eerst in mijn eigen meditaties begeleid werd... door iets hoger, de ziel, het goddelijke... iets dat ik toen nog niet meteen kon snappen of kon, kon vatten of kon voelen. En dan ben ik gewoon die meditaties beginnen begeleiden voor anderen. En dat, dat stroomde gewoon. En omdat daar net niet die studieachtergrond was... was er zoveel ruimte om echt puur mijn gevoel te gaan volgen... En, en echt te gaan, ja, bijna teruggaan naar die, die wijsheid dat in ons zit, dat niet vanuit het mentale en het gekende komt. Als je helemaal blind ergens, ergens ingaat, dan, ja, dan moet je als het ware vertrouwen daarop. En dan komt die ook effectief boven. Ja,
1: ja, en dan blijft het opnieuw een, een manier van dat toe te laten. Om dat eigenlijk niet, niet te vangen. En ik, ik denk dat dat ook heel dichtbij uh, de ervaring komt van, van God en van het mysterieuze ding dat ervoor zorgt dat we elke ochtend uh, wakker worden zonder er echt voor kiezen. Um, ja, op een zekere manier wel, maar eigenlijk niet. Ons hart blijft kloppen en, en hoe komt dat? En wanneer stopt dat? En wie doet dat? Ja. Hmm. Um. En, ja, voor mij is er echt een parallel tussen. In dat niet proberen te vangen van dat, dat mysterie.
0: God. <lacht> yes. Ik heb tijdens, tijdens de, de podcast die ik al heb opgenomen... ...en ook op mijn Instagram praat ik het laatste jaar um, wel wat over God. En als ik, als ik erover spreek, dan geef ik ook de ruimte om te zeggen... van kijk, ...ik spreek over God, omdat dat een naam is dat ik, waar ik mee resoneer... ...en dat voelt goed om dat, dat woord te gebruiken... Uh, ondanks de weerstand dat er tegen is geweest, voelt dat nu het beste om te gebruiken. Maar ik zeg ook steeds van, God, de bron, het universum, Pachamama, Great Spirits. Ik zeg steeds van, gebruik de invulling die voor jou resoneert. Want voor mij is het telkens dezelfde bron. Maar ik vraag me af, wat is jouw beleving van God? Want ik weet natuurlijk min of meer wat die beleving is. En daarmee ja. dat ik het ook graag wil opentrekken, als dat goed voelt. Uh -huh. um, om eens te kijken van, als jij voor God praat, over, over wie of wat heb jij het? En vanuit welke achtergrond praat je daarover? Of binnen welke traditie uh -huh. uh, praat je daarover? Um, als dat goed voelt natuurlijk, om dat open te Ja. Trekken.
1: Ja, dat is een gezonderwerp, hè. <lacht> um, mijn, ik ga beginnen met... Um, mijn beleving van God is... Um, is voor mij bijvoorbeeld niet nie meer het universum of de bron. Voor mij is God, God. <lacht> en um, het is niet omdat, omdat ik daar een naam op plak, dat ik exact weet wat dat precies is. <lacht> dus laat dat duidelijk zijn. Um, voor mij is God eigenlijk hetgene wat ik heb um, wat mij heeft geroepen doorheen um, de natuur vooral en het leven dat ik daar kon observeren en het was eigenlijk met zo, zo diep mogelijk in, de hart van, in het hart van de natuur te willen nestelen om dat te begrijpen dat ik um, besefte dat 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 er iets is daarachter dat mij roept en dat communiceert en dat de natuur en alles wat daar leeft eigenlijk gewoon een soort van um, handtekening is van dat mysterie um, dus dat is eigenlijk hoe dat ik dat op het diepste level ervaar en, en dat zit ook heel diep in mij Um, daar zijn niet zoveel woorden voor. Hmm. En omdat ik iemand ben die van verhalen houdt <laughs> en omdat ik geloof ook dat onze menselijke psychologie um, en onze, onze geschiedenis als mens altijd nodig, we hebben altijd nood aan verhalen om te beseffen van oké, okay, er is een A-punt, er is een B-punt en er is een tijd dat voorbij gaat. En er zijn dingen die gebeuren en Um, op die manier zin te geven aan, uh, aan, aan dingen die gebeuren binnen de, de tijd. Oops. Binnen tijd. Binnen de tijdruimte. Um, en ik denk ook dat het, het, um, het horen en het begrijpen en het ontvangen van een verhaal helpt om... Um, om ook een kader te geven aan dat mysterieuze, dat zo allesomvattend is en onbegrijpelijk is. En ik denk dat het dat ook was, dat mij op de zoektocht naar spiritualiteit heeft gebracht. En dat ik eerder in een, een vrij open, vrij flexibel begrip stond van wat dat, dat mysterie dan was. Um, en... Dat paste op dat moment, maar uiteindelijk wilde ik altijd dieper gaan en dat dat meer geraffineerd werd. En dat is de manier waarop ik eigenlijk van een soort um, rebellie en um, verwerping van God, of van een meer patriarchische God, naar uh, het christendom ben gegaan, wat een hele lange weg was. En wat uiteindelijk als waar ik gestart ben. <lacht> um, en het christendom dan echt als het soort, als het hart van, van Christus, als het hart van liefde. Um, dus ik spreek niet over de Katholieke kerk. <lacht> Laat dat duidelijk zijn, ik heb me laten ontdopen, <lacht> uh, echt gewoon van puur. Ik wil er geen deel van uitmaken van die instelling. Um, van eender welke instelling eigenlijk. Ik wil dat dan vrij kan zijn. Ik wil niet dat, dat... God leeft in mij, want ik ben ingeschreven in een register en maak dus deel uit van... <laughs> van een lijst dat... van mijn loyaliteit dan moet betuigen of zo. Um, dus dan niet. <laughs> dan niet. En... Um, ja, dat was een lange weg.
0: En... Nu voel ik me thuis. Hmm. Ja, het is grappig want we hebben het laatste, wat is dat? De laatste twee jaar. Laatste mm -hmm. twee jaar hebben we wel best um, intiem dat pad samen bewandeld als, um, mm. als sisters. Ja. Yeah. En ja, opnieuw ben jij ook degene die mij soort van heeft. Ingewijd misschien. in dat hart van. van Christus. En. het. toelaten. van. de Bijbel. het lezen ervan. en het. ja. het openen. van mijn hart en mijn zijn voor. Ja, voor Jezus. Voor ja. Jezus. Ja.
1: Ja, ik denk dat er, dat is een onderwerp waar heel veel resistentie rond bestaat. Mm -hmm. Vooral vandaag en ik denk ook vooral bij vrouwen. Omdat we ons niet noodzakelijk uh, geëerd voelen in uh, hetgene wat we weten over um, iets dat we makkelijk kunnen beschouwen als een patriarchische religie. Um, en ik ben ook van een punt gegaan van. Totale verwerping daarvan en een feministisch standpunt naar een begrip van wat mijn identiteit in Christus is. En ik denk dat het belangrijk is om steeds de context te begrijpen in welke dat die geschriften zijn geschreven, en waarom dat die hebben overleefd, wat dat die ons vandaag willen zeggen en hoe dat die ons kunnen bijstaan in um, het dieper kennen van. God en van de geschiedenis dat we hebben ook gewoon als, als mensen van op deze aarde en wat doen we hier en waarom zijn we hier en um, voor mij is dat niet bevredigend om te denken dat ik ongeveer 80 jaar ga leven als ik heb God is willing maar dat het allemaal voor niks is geweest en dat ik dan gewoon terugkeer naar de aarde ik kan niet geloven dat er Niks is dat mij animeert dat um, ja, mijn lichaam sterft. Maar er is toch iets in mij dat mij wakker houdt. Hmm. En waar gaat het naartoe op het moment dat mijn lichaam niet meer wakker is? Hmm. En ik weet niet meer waarom ik dat niet zei. <lacht> uh, ja, vanuit het, het, het nood hebben aan een dieper begrip hmm. van onze identiteit hier. Mm -hmm. En ik denk dat dat ook hetgene is waar, waar we op zoek naar gaan in spiritualiteit. En hoe, hoe breder dat we ook spiritualiteit begrijpen, hoe breder dat de mogelijkheden ook zijn om ons begeleid te voelen en om ons identiteit te geven. Maar in zo'n meer new age spiritualiteit ben ik daar um, vrij verloren in geraakt. Want op het einde was het gewoon een soort van hopen dat ik op een of andere manier het grote mysterie kon begrijpen. En dat het met mij aan het communiceren was, terwijl ik er niks van snapte precies. <laughs> en dat ik het zomaar niet kon um, integreren. En dat de concepten constant veranderden. En dat is waar ik eigenlijk rust vind vandaag bij God, omdat God gewoon altijd dezelfde is. Mm. heeft veel meer uitdrukkingen dan wat ik ooit kan snappen en begrijpen. Uh, die zit in alles en in veel meer vormen dan, dan mijn brein vandaag mij kent. Maar het is altijd hetzelfde. En de liefde die hij is, is hetzelfde. En voor mij was dat het thuiskomen, eigenlijk die stabiliteit. Want het is hier absolute chaos op aarde. <laughs> het is hier absolute chaos. Ik heb stabiliteit nodig. Mm. Ik, heb, ik heb hulp nodig. <laughs> Letterlijk. Ja. Yeah. En dat is niet zo eenvoudig om toe te geven. En ik denk met meer new age spiritualiteit dat ik er zo in geloofde dat ik het zelf kon oplossen.
0: <laughs> mm. But no. <laughs> we need God. Yes, we do. We <laughs> Ja, ja, dat is mooi wat je zegt. Ook omdat er in zeker de laatste dingen dat je nu zei van ik kan het niet alleen, dat is inderdaad zo'n concept dat um, in, de, in de zelfontwikkeling, dan vooral, dat neemt dan een ander level wanneer dat je dan het spirituele erbij neemt. Zo van, alles zit in mij. En, ja. zo van, en dat, dat is ook ergens zo, want God en dat goddelijke zit ook in ons. Maar ja, er is, er is iets rond dat ding van alles zit in mij. Waarmee dat het, het ego of het spirituele ego toch nog mee aan de haal gaat. En zo uh -huh. is zo van... Ja, ik doe het hier zelf. Ik ben hier een god op aarde. En ja, opnieuw, dat, dat is ook ergens zo. Maar ook, ja, ook totaal niet. En het is in het... Um, In het inderdaad in die nederigheid en in uw hart volledig overgeven aan dat grotere dat je pas de echte betekenis kunt ervaren van wat dat er gezegd wordt van god is in mij en dat je, dat je echt een een kind bent van dat grotere een kind van dat van dat goddelijke en dat het nodig is om ja, om, om volledig mm, u zelf los te laten. Uh -huh. En als het ware kwijt te raken om te kunnen thuiskomen in iets dat in eerste instantie, als het ware, buiten jou is. Want dat was mijn ervaring. Dat was mijn eerste ervaring van... Um, van God en van die onvoorwaardelijke liefde. Dat was echt dat was een stroom van onvoorwaardelijke liefde dat in mij neerdaalde. Dat, mm -hmm. dat kwam niet van, van in mij naar mezelf. Dat kwam van buiten mij. Dat eindelijk, alsof dat die straal van liefde eindelijk ruimte had om in, in mij te kunnen penetreren, als het ware. En dan, ja, dat was voor mij het besef van, oh ja... Oeh. Het dat is... komt niet van binnen <laughs> ja, en het is, het is door het, het, het communiceren en het, het relateren met die straal van liefde dat initieel van buitenaf komt dat je kunt gaan beginnen voelen van oh ja, die zit inderdaad in stukjes van mezelf um, dus ja ik vind het fijn dat je dat, dat je dat zo aankaart en dat is inderdaad een andere manier van kijken tegenover Heel veel van wat er gezegd wordt. van Ik kan alles zelf en alles zelf manifesteren. En mezelf helen. En mezelf dit doen en dat doen. En daar, daar is een stuk van waarheid in. Heel veel van die dingen kan je inderdaad ook zelf. Omdat dat gewoon ons aspect is. Maar... Ik word hier gebeld door mijn tante. <lacht> 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 um, oh, wat wou ik niet zeggen? <lacht> en van zelf helen. Ja, maar dat er een hele nieuwe dimensie geopend wordt wanneer dat je dat idee loslaat en inderdaad toestaat van ik kan dit niet alleen. En, en dat, dat is niet erg. Ja, exact, 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 dat is niet erg. En dat, 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 dat nodigt u uit om dieper in die overgave te gaan. Om dieper die controle los te laten en echt, echt gewoon achterover te laten vallen in die goddelijke armen, zonder dat je weet wat dat is, met enkel gewoon een blind vertrouwen, dat dat is waar je thuis hoort. Mm -hmm. En waar je thuis komt. Ja. Ja, en op die manier... Um
1: worden we eigenlijk bevrijd van onszelf? Want ik denk dat de zelf een van de grootste gevangenissen is die, die er is. Een gevangenis voor onszelf, voor, voor onze spirit en voor onze ziel, maar ook gewoon um, tegenover anderen en tegenover de liefdevolle wezens die we kunnen zijn in relatie tot anderen. En wanneer dat we bevrijd zijn van die zelf of van dat eeuwige drukken bezig zijn met onszelf, omdat we denken dat we het zelf moeten doen. Um, dat is zo'n verlossing. Mm. <laughs> zo'n verlossing. En, um, als ik die resistentie tegenover God ervaarde, in het begin, omdat ik zoiets had van, oh, dat... Komt totaal niet overeen met wat ik eigenlijk wil reclaimen als vrouw in, in, uh, in de samenleving van vandaag en hoe ik mij verbonden voel met de aarde en hoe dat alles hier gewoon kapot wordt gemaakt op aarde, al dat vrouwelijke, al dat gevoelige. Um, ik, zat ik tussen de planten, <laughs> om zo specifiek te zijn, en ik was aan het denken aan hoe dat die planten dan eigenlijk gewoon in overgave staan naar het weer, de zon, um, de nutrimenten in, in de grond, gewoon in alles wat het er haar wordt gegeven. En die plant was dus niet aan het reclaimen van ja, maar ik, ik wou dat zijn en ik wou die identiteit, identiteit hebben. Dat zijn wij die, ons, die dat doen, omdat wij een ander soort bewustzijn hebben. Maar die, die plant is waarschijnlijk... Invollerige, nee, is in acceptatie. Het heeft geen, geen keuze gekregen. Wie nee, is in volledige acceptatie, van wat dat God haar geeft. En ik ben eigenlijk zo beginnen uh, denken en dat echt te integreren. Van, wat kan dat dan betekenen voor mij? Waarom heb ik altijd nood aan <laughs> hetzelfde willen doen en mezelf te willen verdedigen um, als ik eigenlijk gewoon kan toelaten dat dat voor mij wordt gedaan? Waarom kan ik dat niet toelaten? Hmm. Um. Ja, en die vraagstelling heeft mij verzacht naar um, die overgave. Zoals je dat bespreekt, naar die liefde die dan eigenlijk permanent op u wordt geblast. <lacht> Letterlijk. En wij zijn zo opgesloten in ons. Um, in, onze men, in ons mentaal, zijn, dat we daar eigenlijk zelf niet bewust
0: van zijn. De poes was even voor ja. de zoomcamera. Ja, actieve deelname.
1: Mm -hmm. En vandaar dat ik denk dat de natuur voor veel vrouwen een mooie opening is naar. Dat mysterieuze leven. En dat mysterieuze wezen ook, dat, dat God is. Ik denk zelf dat dat de deur is die misschien het minste resistentie kan opwekken. Ja, ja absoluut. Want bijvoorbeeld het, het christendom heeft een heuse geschiedenis. Hè? En het is niet omdat we vandaag christen zijn dat, we, dat ik akkoord ben met wat dat er gebeurd is en hoe dat dat gebeurd is. En... Enzovoort. Mm -hmm. Alle pijn dat dat heeft veroorzaakt. Alle destructie. Zoals heel veel uh, ideologieën en manieren van zijn. Hè. Ja, absoluut. De kolonisatie. en Dat zijn allemaal dingen die niet vergeten worden of ongedaan zijn. Um, en dat is super droevig dat dat eigenlijk in de naam van religie en van, um, van iets wat enkel liefde is... Gepleegd is geweest.
0: Mm -hmm. Daaraan
1: zie je dat hij radicaal niet God was. Hè?
0: Ja. ja. En uh, dat heeft ervoor gezorgd dat er een soort... Um, diep wantrouwen in ons gezet is geweest. Tegen religie. En dan ook tegen, tegen God. Tegen Jezus. Maar ook tegen, tegen de naam van God als Allah. En tegen, um, ja, tegen gewoon heel veel verschillende soorten religies en verschillende uitingen en paden naar God, dat er inderdaad nu, zeker bij ons in het Westen, gewoon een heel groot wantrouwen tegen al die verschillende paden is. Ja,
1: ja terwijl daar Ik ben niet noodzakelijk uh, voorstander van religie. In tegendeel, ik denk alles wat we proberen vast te zetten in tradities en regels, dat uh, uh, ons radicaal ontsnapt. <lacht> en um, No. voilà ja, mijn positie hier. Rommel aan het maken. Um, ja, ik denk dat ons daar radicaal uh, ontglipt eigenlijk op die manier. Dat we bang zijn om het niet te snappen en dus we steken het in een doos zodat het zeker altijd hetzelfde is als we eraan denken. Mm
0: -hmm. Ja, en langs de, andere kant. langs de andere kant is bij mij een thema dat de laatste tijd zich verder opent, is net um, al de, de wijsheid en de potentie en de kracht dat zit in die traditie, in die ceremonie, in die rituelen. Um, ja, omdat daar een zekere... Dat is een zeker veld dat gecreëerd wordt. Net zoals een, een mantra zingen. Mantras zijn al gedurende duizenden, tienduizenden jaren worden die gezongen, worden die geuit. En worden die vanuit devotie worden die geuit en gezongen. En de moment dat jij kiest om een mantra te gaan zingen, voeg je je eigen bewustzijn toe aan dat veld en kies je om mee vanuit dat krachtige veld om, om ja, te kunnen voelen. Om dat als soort van poort te gebruiken naar die connectie met die liefde. En dat voel ik met, met heel veel andere rituelen en ceremonies ook. Dat daar gewoon zoveel kracht en wijsheid in zit, omdat dat al zo vaak gedaan is geweest. En dat, dat, gewoon, ja, dat die ceremonie als een portaal um, gebruikt wordt, kan gebruikt worden... Um, dus ja.
1: Ja, als een soort van uh, kader waarin
0: dat het bewustzijn ervaringen kan hebben. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja. ja, en binnen het christendom heb je dan bijvoorbeeld um, het uh, wees gegroet of. Uh, de, van, hoe noemt het andere? Onze vader. Ja, onze vader. Ik dacht, de heilige vader. Ik dacht, nee, dat is niet. Ja, onze vader en wees je goed. Dat is eigenlijk hetzelfde. Als je dat opzegt... Um, ja, dan duik je ook eigenlijk mee in dat... In dat veld. Van alle andere mensen die dat al ooit opgezegd hebben. Met al de, de liefde, de dankbaarheid. Maar ook de wanhoop en het verdriet. Dat daar, ja, dat gezegd is geweest... Um, via die woorden ja en ik denk
1: dat um, dat zijn bepaalde vormen die er voorgesteld zijn geweest om te bidden hmm. um, maar ik denk dat gebed tenslotte gewoon uh, aanwezigheid is en die aanwezigheid kan zich beschrijven met woorden maar ook gewoon in stilte ik ben vaak en, en graag en ik probeer dat ook meer te doen gewoon in stille aanwezigheid van God Um, en dat, ik hoef die leegtes niet altijd te vullen met woorden ik hoef ook niet uh, krampachtig vast te houden aan, aan een idee maar gewoon dat te ervaren gewoon God ervaren Kom, hem te beschouwen gewoon de die liefde dat hij is te beschouwen um, en dat geeft een heel andere een heel persoonlijke ervaring van van dat gegeven. Van, van dat mysterie. En dan hoeven we zelf niet noodzakelijk te denken aan wat er ons aangeleerd is geweest. En ik denk dat het, de mooiste manier om in dat veld te treden, zoals je zegt, is door... Ja, door gesprek. Hmm. We, zijn we, we zijn wezens van communicatie. We hebben... Uh, we hebben alle tools daarvoor, de, We hebben alle tools daarvoor, en in ons hoofd zijn we ook gewoon permanent aan het kletsen. <laughs> <True>. dus, <laughs> we, hebben daar, we hebben daar nood aan en dat is natuurlijk aan, aan onze menselijke natuur. Dus waarom dan niet richten naar Compos with God? <laughs> mm. Dat is voor mij eigenlijk gebed. Ja. En dan kan ik ook soms zeven keer dezelfde zin herhalen, omdat mijn gedachten op die manier aan, aan het draaien zijn en dat ik niet noodzakelijk um, echt aanwezig ben, maar gewoon permanent mij te adresseren aan wat dat liefde is en hoe dat ik die liefde zo goed mogelijk hier kan um, daaraan deelnemen. Hmm. En die uitdrukken, die zich laten uitdrukken uh, door mij. En op die manier opnieuw van mijzelf bevrijd te zijn. Want als ik gewoon uh, als doel heb om uh, om liefdevol te zijn, of om een uitdrukking te zijn van die liefde, dan hoef ik niet op opzedeerd te zijn van En alles wat ik ja. moet doen, en alles... En, en, ik, terwijl ik het zeg, besef ik dat dat misschien wel zweverig kan overkomen maar die manier van zo achterliggend te denken is transformatief tenslotte
0: mm -hmm. ja, ik merk dat zelf ook um, dat om uw gedachten te verplaatsen naar die bron en naar een besef en eigenlijk een bewustzijn ja. dat je constant in relatie staat tot God, tot dat goddelijke. Dat is echt, ja, dat is als het ware gewoon een nieuwe een nieuwe schijf dat je in je hersenen insteekt. Ja. En een, nieuwe, een totaal nieuwe blik dat je dan gaat aannemen. Want als je dat kan verder... Als je dat kan toelaten, dat je constant in relatie staat tot God. Dat verder kan belichamen, die schijf van in de hersenen, eigenlijk kan laten doorcijpelen naar de rest van je lichaam. Dan ga je inderdaad kom je in een realiteit waarbij dat alles rondom jou God is dat met jou aan het communiceren is. Mm -hmm. dan, is ja. dan is de wind dat je voelt wanneer je buiten gaat, is een zachte... Een zachte aanraking van God aan, aan jouw huid, aan jouw lichaam. Dan is het gesprek dat je hebt met de ene of de andere persoon is eigenlijk een messenger van, van God. Als je op die manier kan een luisteren. Een Ja, het eten dat je eet is voeding. Dat gevoeld is met dat goddelijke. En dat, uh -huh. dat je kan opnemen en innemen. Dus alles wordt dan God Mm -hmm. Ja,
1: en um, ik denk dat hetgene wat je nu zegt, wij ervaren dat. Omdat we daar onze gedachten op zetten. En dat wordt dus altijd meer en meer gevoed. Mm. En ik kan me e-mailen dat dat vrij extreem klinkt eigenlijk voor <lacht> iemand die dat niet zo beleert. <lacht> mm. um, maar als je oprecht verliefd bent op dat, dat datgene dat alles animeert, dan is dat gewoon een zalige ervaring. En dan hoef, hoef je ook niet permanent in uh, een soort van bliss state te zijn om daar toegang toe te hebben. Want uh, onlangs zat ik, zat ik in een supernare situatie op, op de weg en de regen en, en het raam stond open en lawaai. En ik was overgestimuleerd. Ik was uitgeput. Um, en toch had ik toegang tot... De ervaring van God. Hmm. En ik denk dat een besef ik van wow, ik moet eigenlijk echt wel met God praten. <laughs> als, ik, als ik dat hier plus of min onder controle wil houden, want ik heb geen uitweg. Ik zit uh, in mijn lichaam, ik zit in mijn overgevoeligheid. En ik heb momenteel geen uitweg. En ik denk dat daar ook God een anker is. En dat dat dus niet noodzakelijk hoeft te zijn. Enkele dagen dat alles supergoed gaat. Dat je een goed ontbijt hebt genomen. Dat je sport mm -hmm. hebt gedaan. Um, het is juist die permanente uitwisseling met um, hetgene wat, wat ons wilt helpen. En hetgene dat ons kiest voor, voor alleen dat wij nog maar de kans hebben gehad om te kiezen. God is permanent eigenlijk met um, met alle signalen met alles wat hij geeft van leven aan het uitzenden. Ik kies jou, ik zie jou graag. Ik kies jou, ik zie jou mm. graag. En daarvan gewoon bewust te zijn. Op momenten dat, dat er chaos heerst in onze menselijke aardse wereld. Is op zich al een soort van um, sanctuary. Van rust. Mm.
0: Dat is die innerlijke vrede dat je dan krijgt via... Mm -hmm. Via God, ja. ja. Ja, en een soort van um, uitweg ook
1: naar alle emoties en alle frustraties die we kunnen ervaren. Want er is, de, er is plaats daarvoor. Hmm. Als, als dat, dat mysterieus heeft alles gecreëerd. Het grootste tot het kleinste wat we kunnen kennen, heeft alles gecreëerd. Waarom zou die geen emotie kunnen ontvangen? Mm. <laughs> Terwijl misschien de persoon die naast jou zit, daar geen ruimte voor heeft voor die emotie. Om die te ontvangen. Mm. En op die manier worden we eigenlijk ook wel um, veel, veel meer matuur. Omdat we niet noodzakelijk alles wat we voelen bij iemand moeten dumpen.
0: Mm -hmm. Ja, en daarin komt de, um, het concept... Of het is niet het concept, gewoon de ervaring van God as the beloved, de geliefde. Dat komt hier ook heel mooi terug aan bod. Want toen als je daar juist sprak over zo'n verliefdheid van de bron, als je even uit het spirituele gaat en gewoon kijkt van als je verliefd bent op iemand, dan wordt alles rondom je liefde. Als je, ja. gewoon, als je super verliefd bent op iemand dat je net leert kennen, alles rondom je wordt dan liefde.
1: Ja.
0: Dus beeld u dan in dat die verliefdheid niet hier op het aardse is, op een, op een mens die eigenlijk, um, ja, als mensen zijn we ergens imperfect. En als ja. mensen kunnen we, hebben we niet altijd toegang tot die onvoorwaardelijke liefde vanuit onszelf. Wel vanuit de bron en die liefde door ons laten stromen, maar vanuit onszelf. We hebben gewoon um, flaas. Hoe noem je dat flaws, Gebreken. Te, ja, te ja, tekortkomingen. We hebben gewoon tekortkomingen als mens. En als je. En zeker, zeker als vrouw voel ik dat heel sterk, om echt dat spirituele hart toe te wijden aan God. S de beloved, als de geliefde, dan is dat de allermooiste liefdesrelatie ooit. Want dat is... Hij is... En ik noem hem echt wel hij, want voor mij is dat echt wel een hij. Een mannelijke energie. Um, hij is degene dat je gewoon onvoorwaardelijk accepteert. En ja. die kan... Alles dragen van u. Daar is niets, geen stuk van uzelf dat te veel, te intens, te klein, te, te mooi, te lelijk, te sexy, te, ja, te, te chaotisch is, dat God niet kan dragen voor u. Oh. Dus dat is echt... ja, Je vindt daar zoveel rust in. En vooral zoveel acceptatie, omdat die... Alle stukken van jezelf, ook de stukken dat jij nog niet kent, ook de stukken dat jij niet kunt accepteren, die worden geaccepteerd door God. En die worden geliefd door God. En dan is ook meteen heel dat, het, het concept van zelfliefde. Komt daar ook bij. Ja, ik moet van mezelf houden, zelfliefde, zelfliefde, zelfliefde. En ja, sowieso, op een, nee. tot op een zeker niveau is zelfliefde zo belangrijk. Want als jij zodanig van jezelf jezelf niet graag ziet, kunt je ook die liefde van God niet toelaten. Maar het is allemaal echt tot op een bepaald niveau. En opnieuw die bevrijding van die constante struggle van ik moet mezelf lief hebben en ik heb nog niet genoeg zelfliefde. Dat is zo van, ja, maar je mag dat gewoon loslaten, schat. Want je bent constant zo, zo, zo
1: geliefd. Mm -hmm. Ja, en om dan terug te komen op um, dat aspect van verliefd zijn. Als je verliefd bent op iemand en die persoon... Als je daarvan weet en ziet dat die persoon jou graag ziet of anderen graag ziet, ga je automatisch makkelijker liefde kunnen accepteren. Of zeggen van, ik kan die persoon ook graag zien, want degene die ik graag zie, ziet die graag. Hmm. En, en op die manier denk ik dat... Um, die struggle van zelfliefde gebypast kan worden. Want als jij God graag ziet en je weet oprecht dat God jou enorm waardevol vindt, en de persoon waarmee je leeft, en, en jouw tante die jou belde daarnet, <lacht> als je op die manier eigenlijk naar jezelf en naar anderen begint te kijken, um, wordt eigenlijk um, liefdevol zijn een soort van verering voor God. Hmm. En dat is een soort van diepere bron waaruit dat we kunnen putten op het moment dat ons, ons mens zijn zoiets heeft van en nu wil ik gewoon gemeen zijn. <laughs> nu wil ik gewoon egoïstisch en gemeen zijn. Hmm. Omdat ik gekwetst ben of omdat ik daar gewoon zo, omdat ik zo wil zijn, omdat ik daar zo nu nood aan heb. Hmm. En dat zorgt ervoor dat we opnieuw naar die bron van liefde dat van buiten ons komt, kunnen grijpen om niet zo self-centered te zijn. Om daarover te geraken, elke keer opnieuw. Mm -hmm. En dat is uit overlevingsdrang dat we dat doen. En dat is niet, dat is niet fout. Dat is niet fout, maar...
0: Mm, er is een uitweg voor. <laughs> mm. Ja. Ja, en tegelijkertijd is die uitweg, zeg maar... Als je... Of als we daar nu zo over spreken, dan lijkt dat inderdaad oh, zo heerlijk en mooi en, en ja, liefdevol. En dat is, ook, dat is ook allemaal zo. Maar ik denk dat het ook belangrijk is om te zeggen dat, dat wij allebei um, door hele diepe dalen zijn gegaan. Afgelopen twee jaar voor mij. Hoe lang is het voor jou? Twee jaar ook? Drie jaar? Ja, misschien nog iets ervoor, hè. Ja, dat daar ja. echt hele diepe, donkere dalen geweest zijn waar dat we allebei niet zeker van waren of dat we daar wel levendig gingen uitkomen. Uh -huh. Letterlijk. 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 Ja. ja.
1: En, en dat maakt God niet minder echt of God niet minder goed. Hè? Uh -huh. um, ik denk dat vanuit ons mens zijn en vanuit ons lijden er vaak ja, onbegrip is al. Waarom, waarom lijden we? Um, als, er, als, als we lijden, ja. is God er dan eigenlijk wel. Mm. En ja, we moeten niet vergeten dat we hier dus in een tijdruimte-dimensie zitten dat totaal messed up is. <laughs> Just mm. a side note. <laughs> <laughs> en um, dat bovendien hetgeen wat we beleven als lijden voor ons, dat dat niet noodzakelijk um, vanuit een hoger standpunt nutteloos is omdat dat ons uiteindelijk naar een weg brengt en naar een transformatie leidt. Hmm. Um, um, dat die, die glorieuze natuur van hetgene dat ons nog altijd levend heeft gehouden, toont. Net zoals de natuur na de winter opnieuw plaatjes begint te maken en, en, en insecten terugbrengt en uh, bloemen creëert. Dat is ook een soort van verering van hetgene dat altijd opnieuw terugleven brengt. Hmm. Ik weet niet of dat de natuur in de winter leidt, maar ik kan als de kouder komt, als er niet genoeg zonlicht meer is, dan, dat is hard. Hmm. <laughs> dat is hard. Of dieren die permanent moeten jagen om eten te hebben, die hebben daar niet voor gekozen en die vinden dat niet leuk. Misschien, ik weet het niet. Hmm. Dat is hard. Dat die misschien niet kunnen eten als ze niet, niet goed genoeg kunnen jagen. Um, maar dat is de natuur. Mm -hmm. Dus waarom zouden wij ook niet kunnen accepteren dat er aan ons dingen overkomen die gewoon zo zijn voor een doel dat ons misschien ontsnapt wanneer we naar existentiële antwoorden zoeken? Mm -hmm. En het is die, die diepgang van dat existentieel doodgaan <lacht> mm -hmm. dat uiteindelijk dan ervoor zorgt van, uh, van die gevoeligheid te hebben aan hetgene wat dat
0: leven brengt. Mm. <lacht> Ik zou echt... De hele dag kunnen praten met jou. Over God. <lacht> en dat doen we soms ook. Is zo. Ja, dat doen we soms ook. Ja. Waar ja. Dat, dat eigenlijk voor mij ook op neerkomt. En dan heb je echt dat op, dat op het bot gevoeld het afgelopen jaar. Is gewoon dat diepe menselijke verlangen om geliefd te worden in al wat dat we zijn. En gewoon te voelen dat elk stukje van ons geaccepteerd en geliefd wordt. Dus dat we ons geen zorgen hoeven te maken. Voor mij is het echt zo dat alles wat we doen en de pijn dat we krijgen en de systemen dat we in onszelf gevormd hebben en de patronen dat we gecreëerd hebben is allemaal vanuit een zoektocht naar eigenlijk onvoorwaardelijke liefde. Uh -huh. En die onvoorwaardelijke liefde is dan ook echt het, het medicijn voor eigenlijk voor alles. Voor e enert welk, welk proces, eender welke emotie, eender welke pijn en trauma dat je hebt. Als je daar die onvoorwaardelijke liefde op laat schijnen, dan smelt dat weg. Uh -huh.
1: Ja, en wat werkt het beste eigenlijk om mensen zich daarvan bewust te laten worden dat dat bestaat? Hmm. En ik denk dat daar uh, een link kan gemaakt worden naar het verhaal van Christus. Um, en dat God, dat onnoemelijk mysterie met de mensen probeerde te communiceren te vergeefs eigenlijk. En... Om hen te laten beseffen hoe graag ze gezien waren. En dat het enigste wat hij eigenlijk wilde, was van... Zie mij graag in een retour. En dan kan, mm. ik, dan kan ik u gewoon blijven voeden. Mm. En als mensen hebben zoiets van... Op een of andere manier een onmogelijkheid om dat te doen. En dan heeft, in, dan heeft, dan heeft God gewoon gedaan... Wat dat het beste werkt voor onze psychologie, is een beeld sturen van: Dit is hoe het is. En dit is wat ik voor jou voel. En dit is wat ik van jou verlang. Hier is een set van um, dingen die je kan begrijpen met je menselijk brein. En op die manier hoef je eigenlijk je gewoon maar telkens opnieuw over te geven aan dat verhaal, aan iets concreets, aan een beeld, aan, um, aan geloof, zodat je er altijd van herinnerd wordt: hoe graag dat ik jou zag. En, hmm. zie. en ik denk dat het beeld van, van Jezus, die zijn leven heeft opgegeven om zijn spirit vrij te laten, want zijn, zijn fysiek lichaam is gestorven en herrezen. Daar zijn, daar zijn duidelijke bewijzen van, dat is niet gewoon maar een verhaal. Daar zijn historisch en archeologisch bewijzen van. En zelf buiten de Bijbel en in communities die het christendom in die tijd verwierpen, hebben daarover geschreven. Dus daaraan zie je dat er eigenlijk echt wel duidelijk iets is gebeurd, dat zelfs degenen die daar niet mee akkoord waren, die hem verwierpen, dat die iets hebben geconstateerd. Hmm. Er zijn vijfhonderdduizenden getuigen geweest van iets absoluut uh, bovennatuurlijk. En ik denk dat wij vandaag daar heel weinig ervaring nog mee hebben met dat bovennatuurlijke, met dat gevoelige. Mm -hmm. Dus dat dat heel ver van ons lijkt. Maar van waar komen al die bewijzen dan? Mm -hmm. Ja. En dit is nu maar een super klein stukje. En ik ben ook niet uh, specialist in het domein, maar ik heb genoeg. Um, ge researched <laughs> om mijn rationele brein ook te, mm -hmm. om, om ook te begrijpen wat er daartoe gebeurd is en, en iemand die zijn leven opgeeft om spiritueel leven te geven is een display van onvoorwaardelijke liefde dat we niet echt tussen mensen kunnen tonen als we niet geïnspireerd zijn door iets groter
0: Hmm. Hmm. Yeah. Oh, God En Jesus, en love, hmm. ik zie dat we min of meer rond het uh, rond een uurtje zitten van de podcast, ja. uh, ik denk dat we Heel veel verschillende topics aangekaart hebben, maar met één grote leidraad, uiteraard. uiteraard. <laughs> maar is er nog iets dat bij jou nog borrelt om, om te zeggen, om te delen, voordat we afsluiten? Mm.
1: Ik wil um, graag de personen die luisteren en die gevoelig zijn om dit onderwerp of geïntrigeerd zijn, hen uitnodigen om toe te laten. Omdat ik denk dat uh, zo die mystieke ervaring vaak iets is wat een beetje beangstigend is of vaak in contradictie met hetgene wat we willen zijn of denken te zijn. Um, maar als je echt gewoon zonder vooroordelen toelaat, zoals een plant toelaat dat de zon op haar schijnt, um, welke ervaring heb je dan? Of wat, wat voel je dan? Of wat, wat weet je dan? Hmm. En dat sluit dan aan bij uh, het, uh, het sleutelwoord dat ik in het begin had uh, vernoemd. Het creëren van een opening en het toelaten van die opening.
0: Hmm. Ja, en om even um, grappige synchroniciteiten te benoemen. Gisteren had ik uh, een kaart getrokken van een kaartendek dat heet begeleiding van de bron. En de kaart die ik getrokken had was nummer, um, nummer 13. En het woord dat daarbij hoorde was opening. Uh. <lacht> Yeah, opening, dus open. Ja opening. Mm. Als, als mensen zeggen van wat Amelli Melissa hmm, hier verteld heeft, inspireert mij. Is er dan een plek waar dat ze jou kunnen vinden of waar dat ze met jou in contact kunnen komen? Mm -hmm. Ja, dat kan via mijn Instagram
1: account, um, waar ik eigenlijk voornamelijk Momenteel mijn illustratief werk deel. Uh, Tervoren heb ik wel wat over God geschreven. Um, maar ja, momenteel is dat meer een intieme ervaring. Maar ik ben altijd open <laughs> voor, uh, voor een gesprek, omdat ik dat interessant en verrijkend en belangrijk vind dat die ruimtes blijven bestaan. Dus dan kunnen ze me gewoon op mijn Instagram-account vinden dat mijn naam en voornaam is
0: ja en ik zal dat ook toevoegen in de informatie onder, uh, onder de podcast dat ze jou zo meteen kunnen vinden
1: ja. en ik heb ook een website waar mijn artistiek portfolio en hetgene wat ik aanbied als, um, als service uh, waar dat allemaal op vermeld staat en daar staan ook mijn contactgegevens
0: perfect, ik zal dat toevoegen ook Ah, ah. Ja, ja. liefste Mellie. Ja. Ik wil jou graag bedanken voor dit heerlijke, heerlijke gesprek. Dat ja, die goddelijke liefde in mijn hart gewoon verder heeft aangewakkerd, geopend. Verder heeft doen laten branden. En het is altijd gewoon zo'n plezier om, om met jou te spreken en om jou engelachtige, pure, onschuldige, wijze energie te mogen, te mogen zien, te mogen voelen daarmee te mogen in relatie te treden mee te communiceren ah, helemaal opgeladen ja. ga ik de rest van mijn dag in ja, dankjewel
1: voor de uitnodiging ik was een beetje nerveus <laughs> om, uh, om dit te doen, omdat dat uiteindelijk toch wel een heel diepgaande intieme ervaring is. En de gesprekken die we daarover hebben vaak gewoon... Oh. <laughs> de poes. Uh, ja. Omdat die gesprekken die we hebben vaak gewoon in onze cocon zijn... Um, ja, en dat dat verder een, een interne beleving is. Dus dat is wel speciaal om dat te uiten en te weten dat, 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 dat dit een gesprek gaat zijn dat oren en bewust, <laughs> bewustzijn gaat contacteren. Um, maar dankjewel voor die uitnodiging.
0: Hmm, heel erg gedaan. En als je geïnspireerd bent geweest door deze, door deze podcast, als het jou geraakt heeft, of als het weerstand heeft opgebracht, of als je zegt van, die zeggen daar iets en daar ben ik helemaal niet mee akkoord, <laughs> dan kom zeker in contact. Aarzel niet om, um, om mij of Melissa op onze Instagram-accounts um, aan te spreken, een berichtje te sturen. Uh, en als deze podcast jou ja, inderdaad geïnspireerd of geraakt heeft, stuur hem dan door naar anderen, deel het met anderen die misschien ook geïnspireerd of geraakt kunnen worden hierdoor. En let's spread the love. Dus dan hoop ik dat je nog een super fijne dag hebt na het luisteren van de podcast, super fijne avond, een hele fijne week of een super fantastisch, prachtige, besprenkeld door goddelijke liefde, mooie maand. Tot de volgende...